0: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku DigiTalks. Dzisiaj mam zagranicznego gościa, drodzy Państwo, dzisiaj moim gościem jest profesor Dariusz Jemielniak, który jest wykładowcą na Akademii Leona Koźmińskiego, ale również na Harvard University, jest członkiem Rady Nadzorczej Fundacji Wikimedia i jest S.A., jest przedsiębiorcą, jest wybitnym ekspertem od mediów, od mediów społecznościowych, a także od wszelkiego rodzaju zakłóceń, przekłaman, fake newsów. Darku, myślę, że wszystkich Twoich e, wartości nie będę w stanie wymienić, bo by nam się skończył odcinek, ale witam Cię serdecznie. E, cieszę się, że dzisiaj sobie pogadamy o tym, jak social media działają na wojnie.
1: Super, dzięki wito za zaproszenie. Oczywiście ustawiasz wysoko poprzeczkę, więc no niestety źródłem szczęścia są niskie oczekiwania, także w <śmiech> to może być może być gorzej, ale, no, ale będę robił, co mogę.
0: Niestety u mnie niskich oczekiwań nie ma, ale wiem, że, ale zapraszam też gości, którzy sobie dają radę. Także myślę, że spokojnie, spokojnie nam się uda. Darku, jesteś w Stanach w tej chwili i tam badasz różne ciekawe tematy, ale dzisiaj chciałabym Cię podpytać i chciałabym, żebyśmy naszym widzom i słuchaczom opowiedzieli trochę o tym, już ciągniemy taki temat okołowojenny, wydaje mi się, że jest nadal bardzo, bardzo ważny dla nas wszystkich, a z Tobą szczególnie chciałabym omówić jak wygląda w ogóle ta sytuacja wojenna z mediami społecznościowymi, może zacznijmy od tego zjawiska, które chyba jeden chyba po raz pierwszy na taką skalę się zadziało, czyli że w ogóle jakiś kraj został, no poza Chinami, bo w Chinach to się dzieje, jakiś kraj został w pełni praktycznie odłączony, od jakichkolwiek międzynarodowych mediów. Wszystkie social mediowe, globalne platformy zostały w Rosji odłączone. Proszę Cię o Twój komentarz, jak to widzisz, jakie to ma implikacje, co to oznacza.
1: No, przede wszystkim trzeba pamiętać, że to nie jest takie do końca odłączenie, bo najpopularniejszą w tej chwili aplikacją pobieraną w Rosji jest aplikacja do VPN-u, czyli właśnie do tego, żeby obchodzić te zabezpieczenia. W Chinach to poszło dużo dalej, bo jeśli w Chinach ktoś sobie VPN ściągnie, to po pierwsze może spotkać się z sankcjami, po drugie Chińczycy bardzo aktywnie te popularniejsze serwisy VPN blokują, więc Chiny są już bardziej odcięte. W Rosji to dopiero raczkuje, aczkolwiek trzeba pamiętać, że Rosja już tego rodzaju ciągotki wyrażała lata temu. Oni się szykowali troszkę na tego rodzaju możliwość, Ponadto to trzeba pamiętać też, że Rosja to jest jednak dosyć duży kraj. Oni sobie w pewnym sensie mogą na to pozwolić, bo gdyby Polska chciała się odciąć od reszty internetu, no to co byśmy próbowały wskrzeszać gadu-gadu, to jest jakby mało mało Naszą klasę. Naszą klasę, dokładnie, czy grono. Natomiast Rosja to już jest rynek duży. Mamy tam tak własniki, mamy w kontakcie, Jest tam już sporo serwisów, które właśnie te funkcje społecznościowe pełnią. I też pamiętajmy, że z naszej perspektywy jest Facebook i nic poza tym. Tymczasem z perspektywy czy chińskiej, czy rosyjskiej, to Facebook nie zawsze jest w ogóle najważniejszym medium społecznościowym w wielu kręgach. Oczywiście Facebook w Rosji był popularny i to nie ma dwóch zdań. Facebook Instagram oczywiście miały ogromną rolę, ale nie jedyną. W związku z czym jest alternatywa. Rosja umiejętnie pograła w to, że ta alternatywa istnieje i dzięki temu mogą bardzo sprawnie odcinać ludzi od no, po prostu szerszego, szerszego spektrum informacji.
0: A jakie to ma szerokie implikacje? No bo jednak międzynarodowe media społecznościowe powodują to, że możesz na zewnątrz kraju też robić biznes. Czy to by było wiele informacji na ten temat w mediach, że dla wielu osób i z zewnątrz i z wewnątrz to była po prostu strata codziennego utrzymania, już nie mówiąc tylko o, komu, o kontakcie?
1: No tak, oczywiście Rosja się z tym zupełnie nie liczy. No, przecież tam wszyscy, którzy mamy jakiekolwiek pieniądze na giełdzie, dostaliśmy teraz po głowie, po kieszeni, a tym bardziej ludzie, którzy żyją z Facebooka, czy to mieszkając w Rosji, próbując tam chociażby jak influencerzy, influencerki robić jakieś biznesy, czy chociażby utrzymując kontakty z klientami z Rosji. Przecież jest mnóstwo biznesów typu B2C, które także opierają swoje kanały komunikacji na media społecznościowe. Także ewidentnie, ale Rosja się z kosztami tutaj zupełnie nie liczy. Biorąc pod uwagę, jak ogromne koszty przecież ponoszą w tej chwili poprzez wycofanie wielu koncernów ze Stanów Zjednoczonych poprzez utratę kontraktów, to w ogóle kropla w morzu, zupełnie nieporównywalne kwoty są z mediami społecznościowymi.
0: Tak, tutaj to po prostu tylko dotknęło pojedyncze osoby, które i tak już, te, już wiele tych implikacji na siebie biorą. E, po, po, porozmawiamy szerzej o, o, w ogóle o dezinformacji w mediach e, i o dezinformacji w polskich mediach, no bo to naszych widzów i słuchaczy będzie najbardziej interesowało. Co się tutaj dzieje, powiedz.
1: No właśnie, to też trzeba pamiętać o tym, że jak mówimy, że wojna się zaczęła w Rosji, rosyjska inwazja na Ukrainę zaczęła się w lutym, to po pierwsze jest nieprawda, bo zaczęła się parę lat temu przecież na Krym, a po drugie ta inwazja ma tylko wymiar, ma nie tylko wymiar militarny, ale także wymiar informacyjny. W związku z czym, jak spojrzymy na to, co się dzieje w Polsce, to widzimy, że ta wojna już trwa, trwa od kilku lat co najmniej i widzimy bardzo wyraźne przyczółki najprawdopodobniej, zobacz, nikogo nie złapałem za rękę, ale, ale mój zespół tym się zajmuje, i badamy to od lat, przyczółki informacyjne ludzi, którzy albo z głupoty, albo za pieniądze powielają różnego rodzaju memy dezinformacyjne, które mają na celu no, destabilizację naszego kraju.
0: Powiedz o kilku przykładach takich memów. Co, co to jest, żebyśmy też mogli się ustrzec?
1: No właśnie, to, to, to też jest ciekawa rzecz, że Wojnę informacyjną się prowadzi nigdy, nie prowadzi się nigdy na jednym froncie. To jest wojna, która trwała na wielu frontach, począwszy od zupełnie absurdalnych test, czyli kompletnie sensownych, jak chociażby zniechęcanie ludzi do szczepień obowiązkowych, czyli zniechęcanie ludzi do szczepienia na przykład na odrę czy różyczkę, co ma bardzo sensowny z punktu widzenia państwa totalitarnego wymiar, bo wystarczy pamiętaj, że przy odrze mamy 93% wyszczepialności stadnej. Jeżeli mamy ten próg 93% populacji jest wyszczepiona, to wszyscy są chronieni, nie będzie pandemii. Jeżeli mamy poniżej tego progu, no to już wtedy wszyscy mamy problem. W związku z czym wystarczy, ponieważ jesteśmy w okolicach tej, tego progu wyszczepioności, wystarczy zmienić punkt widzenia jednego, dwóch procent populacji, żeby wszyscy dostali po głowie. To jest bardzo łakomy kąsek dla ludzi, którzy zajmują się wojną informacyjną, bo jest to dość, dość niskowiszący owoc. Więc jakby począwszy od tego rodzaju nonsensów, czyli podwiedzenia, podważania ustabilizowanej od lat wiedzy medycznej, od dziesiątek lat, po rzeczy mniej kontrowersyjne, czyli na przykład po dyskusji o tym, czy Polska powinna wejść do strefy euro. Pamiętajmy, że to jest coś, na czym ekonomistki, ekonomiści się zastanawiają od lat. Są różnego rodzaju poglądy. Tak, nie, może teraz, może później. Koniec końców ten big picture, o którym tu mówimy, jest taki, że im bardziej Polska jest połączona z, z krajem Unii Europejskiej, z Europą, tym trudniej jest ją wyhaczać, wyciągać. W związku z czym każde możliwe połączenie, czy to będzie strefa Schengen, czy to będzie euro, czy to będzie członkostwo w Unii Europejskiej, jest zdecydowanie pod silnym naciskiem dezinformacyjnym. No i dezinformacja tutaj może polegać chociażby na sianiu dezinformacji o cenach w krajach, które przyjęły euro. Była taka duża kampania, no może nie zapalić kogo za rękę, ale myślę, że zdecydowanie z adresem na, za wschodnią granicą. Była duża kampania o tym, że jakie ta drużyzna się zaczęła po tym, jak prowadzono euro. Oczywiście w kalkulacji finansowej to nie miało żadnego sensu, to się nie zamykało, tak po prostu nie było, ale co z tego? Wywoływano panikę, podobnie współcześnie, przecież słyszeliście na pewno e, wszyscy, różnego rodzaju nonsensy o tym, że osoby z Ukrainy mają lepiej niż Polki i Polacy w przychodniach przy, przy, czy różnego rodzaju usługach publicznych, co oczywiście jest nonsensowne, ale jak się coś takiego słyszy, to jaka jest reakcja? I trzeba pamiętać właśnie, jak działają mechanizmy informacyjne. Jaka jest reakcja? Reakcja jest osoby jest pewnie taka, e, chyba, chyba tak nie jest, nie? To, to mi nie pasuje do mojej znajomości rzeczy, ale zostaje coś w pamięci. I to właśnie ten, to ziarenko tego, co zostaje w pamięci chodzi. Jeżeli mamy natłok informacji tego typu, to nawet osoba, która jest neutralna, w pewnym momencie zaczyna sobie myśleć, okej, okay, może to nie jest to, ale coś jest na rzeczy. Czyli zaczyna zmieniać troszeczkę swoje nastawienie Nawet w związku z czym informacje całkowicie absurdalne działają. Przecież w kampanii chociażby Donalda Trumpa pojawił się taki mem dezinformacyjny o tym, że demokraci mają w podziemiach pizzerii piwnicę, w której trzymają dzieci na potrzeby, na potrzeby orgi pedofilskich i że Hillary Clinton jest to osobiście, personalnie zaangażowana. No, chyba się wszyscy zgodzimy tutaj, że tego rodzaju informacja no już na pierwszy rzut oka nie brzmi przesadnie prawdopodobnie. Tak? Fair enough. tak? To, to jest zupełnie absurdalna rzecz, ale ona była z jednej strony absurdalna, z drugiej strony spowodowała, że człowiek, który się podał tej zinformacji, pojechał tam z karabinem, żeby te dzieci uwalniać bohatersko, a z drugiej strony u znacznie większej liczby osób wywołała efekt pewnej niechęci, pewnego odrzucenia do Hillary Clinton, po prostu z OK, Okej, ukradł, jemu ukradli, ukradli zamieszany w kradzież. To jest tego mechanizm.
0: Dokładnie. Ja nawet widziałam, że pojawiły się na początku pandemii, też spo, na początku wojny też sporo informacji o tym, że konta różnych influencerów w mediach społecznościowych, które wcześniej były właśnie kontami antyszczepionkowymi albo w ogóle takimi troszeczkę czarującymi rzeczywistość, teraz są kontami ewidentnie służącymi dezinformacji rosyjskiej, prawda?
1: Pojawił się taki raport rzeczywiście, no, nie był to raport naukowy, więc my, my, my teraz razem z moim zespołem na Akademii Dojakoźnickiego weryfikujemy tak naprawdę to pamiętaj, że korelacja nie oznacza przyczynowości. Jak mamy sytuację, w której powiedzmy, posłowie Konfederacji byli ostro antyszczepionkowi, a teraz są ostro antyukraińscy, no to to nie wynika koniecznie z tego, że dostali taki prinkas, tylko po prostu no, tak mają, tak? No, no, różni ludzie różne rzeczy mają w głowach, niektórzy nie mają niczego. I może się zdarzyć, że zupełnie niewinnie ktoś był zaciekłym antyszczepionkowcem, a teraz jest zaciekłym antyukraińcem, a de facto troszkę antypolakiem, no bo wiadomo, że to, nie, to są interesy nie naszego kraju, ale nie mamy tutaj jasnego przełożenia, nie łapię nikogo za rękę, dlatego próbujemy zrobić taką analizę e, troszkę bardziej zamasowaną niż w tym raporcie, właśnie polegającą na tak zwanej social network analysis, będziemy analizowali kiedy tego rodzaju informacje są wrzucane, czy istnieje na przykład wąskie okienko czasowe, kiedy to się rozprzestrzenia, co bardzo wtedy sugeruje, że to jest przez kogoś po, po koordynowane, a nie spontaniczne. No i będziemy szukali właśnie tego typu markerów dezinformacji politycznej. Jestem przekonany już na, na podstawie wstępnych analiz, że będziemy mogli coś ciekawego o tym powiedzieć, aczkolwiek też temat jest trudny, bo pamiętaj, że Twitter niestety no, nie ma osobnego dostępu dla do zespołów badawczych, który by dawał wgląd na przykład skasowane tweety, co niestety z punktu widzenia wykrywania dezinformacji jest trudne, bo dezinformacja uderza w, w ciągu 24 godzin. Jeżeli ktoś później to zgłosi, że to była dezinformacja, Twitter to usunie, to powiedziałbym, że efekt jest wręcz negatywny, dlatego że my nie jesteśmy w stanie tego wykryć, a straty już zostały
0: poniesione. Tak, a poza tym ludzie różnie do tego podchodzą, bo czasami mogą powiedzieć, aha, ktoś to usunął, to może to była właśnie prawda. Więc tak, czasami to, ma odwrotny skutek.
1: To oczywiście się też rozprzestrzenio bardzo mocno, chociażby to widać po lekarzach. Jeżeli lekarz, niezależnie od specjalizacji, to prawie nigdy nie są wirusolodzy, czy osoby, które znają na na chorobach zakaźnych, ale dowolny lekarz już ma plakietkę medyczną, będzie się wypowiadał sceptycznie o, o programie szczepień, to zawsze będzie miał ogromne kudosy, ogromne docenienie u tych grup antyszczepionkowych, a także oczywiście będzie się mógł załapać na strumień pieniędzy, bo z tego koniec końców sporo osób żyje.
0: Dobrze, Więc to pójdźmy tym wątkiem. Powiedz mi Darek, co, co możemy my zrobić, przeciętni użytkownicy mediów społecznościowych, żeby nie dokładać swojej cegiełki do tego?
1: No ja bym ustalał cele nisko, ale realistycznie. To znaczy, wydaje mi się, że wielkie założenie, że my jako użytkowniczki, użytkownicy mediów społecznościowych będziemy mogli odwrócić bieg rzeki, jest nierealistyczne. To jest po prostu to jest kwestia, odpowiedzialności instytucjonalnej, Twittera, Facebooka i to one powinny być złapane za gardło, bo robią też duże pieniądze na kampaniach dezinformacyjnych. Troszkę to jest nie do władu oczywiście regulatora, a nie tychże samych firm, bo one robią tak, jakim pozwalamy yy, prawnie. Natomiast co możemy zrobić my jako zwykli użytkownicy i użytkowniczki? Przede wszystkim myślę, że bardzo ważną rzeczą jest niepowielanie informacji, które są zbyt niewiarygodne, by były prawdziwe. Widzimy, że coś jest sensacyjnego, to musimy zwalczyć sobie ten przemożny pęd do tego, żeby się tego rodzaju informacją podzielić ze znajomymi. Dlatego, że jeżeli coś jest zbyt niewiarygodne, by było prawdziwe, to pewnie nie jest prawdziwe. Druga rzecz, bardzo istotna, a wydaje mi się, że tutaj ogromna nastąpiła zmiana w ciągu ostatnich lat. Nie powielajmy informacji, które nie zostały zweryfikowane redakcyjnie. Mhm. Wiem, że to jest dla współczesnego pokolenia Z, czy dla w ogóle młodzieży, to jest... I w dół to już jest herezja. Dla mnie to już w ogóle nie do przyjęcia, że przecież mamy TikToka, mamy YouTube'a, mamy Instagrama, tam się wszystko dzieje, a tylko zmurszałe dziadki zaglądają do mediów tradycyjnych. Ale niestety troszkę na tym to polega, że media tradycyjne istnieją z pewnego powodu. Tak samo jak mamy lekarzy, którzy muszą przejść w wieloletni trening, żeby dopiero się zabrać do leczenia, tak samo mamy dziennikarzy, którzy muszą najpierw się nauczyć swojego fachu Znać za podstawowe zasady kilkukrotnej weryfikacji tego samego faktu, ale także jest proces redakcyjny. Tak jak nikt z nas nie chciałby być operowany przez nawet najlepszego znachora w wiejskiej chacie, no tak samo nie powinniśmy poddawać się dezinformacji, czy jakiejkolwiek w ogóle informacji płynącej z YouTube'a, czy TikToka, czy tego rodzaju mediów. Wtedy, warto pamiętać, że to, to musi być proporcjonalne. Jeżeli chce się nauczyć, nie wiem, szydełkowania, czy chce się nauczyć, jak wymienić zawór w pralce, to YouTube będzie świetny do tego. Bo w bardzo niewielkim zakresie można tam wprowadzić dezinformację, ponadto szkody, jakie koniec końców mogę sobie wyrządzić, biorąc złą lekcję wyszywania czy złą lekcję pieczenia ciasteczek, są niskie. Natomiast w przypadku informacji politycznej, informacji medycznej, informacji naukowej, te szkody są bardzo duże, a co więcej, tam występuje dodatkowy podwójny efekt lewarowania. Pierwszy polega na tym, że my tych informacji nie jesteśmy w stanie naocznie do razu zobaczyć, jeżeli szczyłkuje i mi nie wychodzi, to wiem, że to jest słaby poradnik. A jeżeli słyszę dezinformację polityczną i medyczną, to po prostu zaczynam żyć dezinformacją. Myślę, że świat wygląda inaczej niż naprawdę wygląda. Po drugie, drugi lewar jest taki, że jest bardzo ogromna premia za to, żeby wprowadzać informacje niezgodne z konsensusem naukowym. Bo jeżeli ktoś powtarza to, co już wszyscy wiemy, to nic z tym ciekawego, nic się nie będzie dzielił. A ktoś powtarza jest nierazka. mam dowód na to, że Ziemia jest płaska. Proszę, tu jest wideo, to gwarantuję, że nawet osoby, które nie przekonają się, że Ziemia jest płaska, chętnie coś takiego zobaczą. Powiedzą, o, Serio? Co tam wymyślili? Jaki to może być dowód? I to jest niestety bardzo e, merkantylne.
0: Daje zasięgi. Jaka jest, jaka jest Twoim zdaniem, skala dzisiaj i czy ona urosła w, w trakcie wojny? W pandemii już na pewno, prawda? zaczęła.
1: E, wiesz, to jest trudny temat, dlatego że my tej skali nigdy nie poznamy. E, jako osoba, która się od lat zajmuje wykrywaniem dezinformacji, mogę powiedzieć całkowicie odpowiedzialnie. My nie wiemy i nie będziemy do końca wiedzieć. Są pewne szacunki natomiast. Mówi się na przykład, że dwie trzecie ruchu na Twitterze to jest ruch odbotów. Już samo to powinno dać do myślenia. Dwie trzecie to jest ruch maszynowy. Ile wypowiedzi to wypowiedzi robione przez ludzi spontanicznie, nie za pieniądze? No, trudno powiedzieć. Na pewno jest to istotna część, zwłaszcza wśród tego ruchu, który jest popularny, bo ludzie ciągle jeszcze reagują trochę lepiej na interakcje z innymi ludźmi niż na interakcje z maszynami. a to się bardzo szybko zmienia. Już wiemy na przykład, że samo, samo napisanie tweeta przez sztuczną inteligencję lepiej, jest bardziej reaktywne, łatwiej napisze sztuczna inteligencja tekst, który będzie koniec końców łapał trakcję niż napisane przez człowieka. Aczkolwiek później ważne są interakcje, czyli to, czy ta, ta sztuczna inteligencja jeszcze nie jest w stanie tak dobrze wchodzić w interakcje jak, jak ludzie. No znowu, wiemy, z błyskawicznych postępów w chatbotach chociażby, no to jest kwestia w najgorszym razie kilku lat, a prawdopodobnie można by
0: To niesamowite, w ogóle odbiorą nam technologię, odbierze nam social media, z drugiej strony mają też więcej czasu, sztuczna inteligencja ma więcej czasu na budowanie zaangażowania tweetów niż ty czy ja. Robimy też jeszcze inne rzeczy. Nie musi robić
1: prania ani, ani śniadania, więc oczywiście czasu jest więcej.
0: Dokładnie, a powiedz, mówiłeś, że mogłaby być to odpowiedzialność, radzenie sobie właśnie ze zjawiskiem dezinformacji, fake newsów, mogłaby być to odpowiedzialność wielkich platform społecznościowych, wielkich firm technologicznych. Ja miałam nawet w pewnym momencie takie przemyślenie, biorąc pod uwagę, jak trudny rok poprzedni miał Facebook chociażby, zmienił nazwę, nadal wydaje mi się, że ten wizerunek Facebooka nie urósł, tak jak, jak się prawdopodobnie Zuckerbergowi wydawało. Byłam w zeszłym tygodniu w, w Austin na jednej z największych technologicznych konferencji na świecie, South By, gdzie wystąpienie Marka Zuckerberga no, było w pewnym sensie wygwizdane. I teraz pomyślałam sobie, że dla nich to byłaby niesamowita szansa zająć, Mocne stanowisko w, te, w tej kwestii. Co, co na przykład mogłyby media społecznościowe same w sobie zrobić?
1: No, to, nie ma mniejszego szansy, że zajmą mocne stanowisko. Inaczej, stanowisko sobie mogą zająć, bo Facebook kilkukrotnie w ciągu ostatniej dekady mówił, że o, teraz już będziemy inni, teraz już będziemy zwalczać dezinformację. No, ale za tym muszą pójść pieniądze, a pieniądze, no niestety, kurek z pieniędzmi idzie w drugą stronę. Te kampanie dezinformacyjne, nawet tak skrajnych ruchów jak antyszczepionkowe, przynoszą dziesiątki milionów dolarów Facebookowi. W związku z czym ja nie winię Facebooka, to nie jest ich wina. To jest wina wyłącznie opieszałego regulatora, który powinien zwyczajnie wprowadzić regulację odpowiedzialności za to, za zło, które się czyni, za te szkody, które media społecznościowe wyrządzają. My im na to pozwalamy, tak jak z koncernami tytoniowymi. Nie można winić koncernów tytoniowych za to, że produkują tyton i my im pozwalamy. Także wina jest tutaj zdecydowanie Facebooka pośrednio, bezpośrednio regulatora. Ta zmiana na nazwę meta, mi się to że z metamfetaminą, to bardziej media społecznościowe uzależniają, to powinno być Facebook meth I, no, i, I troszkę do tego się to sprowadza, że my znowuż nie zauważamy, jak ogromny negatywny wpływ ma porównywanie się ciągłe do innych ludzi. Przecież wiemy na przykład z badań, że Instagram dla dziewczynek nastoletnich ma bardzo drastycznie, wręcz śmiertelnie niebezpieczny wpływ, bo dziewczynki akurat w tym wieku, z przyczyn kulturowych. Są bardzo pod wpływem grupy rówieśniczej, odnoszą się, łatwo są podatne na no, no właśnie na szkody psychologiczne i psychiczne, które tego rodzaju media może wyrządzić. I co z tym Facebook robi? No nic, po prostu nie robi nic, a w każdym razie robi za mało, bo są pewne kroki, ale nieporównywalne z zyskami, które ma z dezinformacji, w związku z czym no niestety jest to pozamiatane. To samo jest polityce, wszak spojrzymy na kraje takie jak y, y, kraje Ameryki Łacińskiej, czy, czy Azji, Wiemy już z badań, że tam Facebook przyczyniał się wręcz do przewrotów antydemokratycznych. I o ile w Europie, przynajmniej zachodniej i w Stanach Zjednoczonych, Facebook się troszeczkę kontroluje, to już w językach niełacińskich w szczególności, ale szerzej mówiąc po prostu poza krajami globalnej północy, jest wolna amerykanka. Polska w tym wszystkim jest mniej więcej pośrodku, bo w Polsce kampanie dezinformacyjne jak najbardziej są testowane przez Rosję. Zarówno dlatego, że giganci technologiczni troszkę mniejszą wagę przywiązują do naszego rynku i tutaj można robić więcej, mamy mniej moderacji w języku polskim niż w języku angielskim zdecydowanie, ale także dlatego, że mamy geopolityczne położenie, oczywiście na tyle niekorzystne, że Rosji się po prostu opłaca na Polskę duże siły kierować.
0: Wiesz co, wróciłabym na sekundę do tego wątku... Yy, no dziewczynek i, 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 i tego, co media społecznościowe robią w ogóle młodym osobom. Obydwoje akurat mamy córki, więc nas to obydwoje żywo interesuje. I rzeczywiście pamiętam takie zdanie dosyć szeroko powtarzane profesora Scotta Gallowaya z NYU Stern w cnn który powiedział, że wolałby swoim synom dać w wieku 13-14 lat jointa i whisky do spróbowania niż zaprosić do mediów społecznościowych, bo uważa, że miałyby dużo mniejszy wpływ negatywny na nich. Co regulator powinien twoim zdaniem w ogóle w tym obszarze zrobić?
1: No, myślę, że niezbędnym wymogiem, w przypadku tutaj nie wchodzę akurat w dyskusję o tym, co można by zrobić, żeby ten świat był troszeczkę lepszy już w mainstreamie, ale przynajmniej w zakresie dezinformacji są niskowiszące owoce, czyli na przykład wprowadzenie mechanizmów blokowania dezinformacji, wprowadzenie uprzywilejowanego akcesu dla agent rządowych i badawczych do tego, żeby analizować te informacje, żeby szybciej ją wykrywać i stopować w zarodku, stworzyć mechanizmy, w których można w uprzywilejowany sposób zgłaszać tego rodzaju sieci dezinformacyjne. czyli nie, nie na zasadzie, że ja coś zgłoszę i za parę dni mi Twitter czy Facebook odpowiedzą, że właściwie to nie, wied nie wiedzą o co mi chodzi, co, co naruszało, tylko właśnie stworzenie błyskawicznych sieci reakcji, stworzenie płatnych y, przez Facebooka sieci moderatorów i moderatorek, którzy będą się zajmowali właśnie wykrywaniem dezinformacji, a nie tylko i wyłącznie odpowiadaniem na zgłoszenie, że ktoś kogoś obraził i właściwie nie wiadomo o co chodzi. Pamiętnę swoją drogą, że ten świat moderacji jest strasznie nisko opłacany i bardzo nieprzejrzysty, te reguły są bardzo niejasne, więc nawet zrobienie z tym porządku, czyli spowodowanie, że jak zostanę przez Facebooka zablokowany na 30 dni, to przynajmniej będę wiedział, dlaczego, będzie jakiś sposób odwołania się od tego i będzie można zrozumieć te reguły, to także byłoby bardzo pożyteczny krok, jeśli chodzi o zwalczanie dezinformacji, dlatego że pamiętajmy, że dezinformacja także troszkę na tym może polegać, że duże sieć dezinformatorów się zrzuca na to, żeby kogoś zgłosić do Facebooka czy do Twittera jako osobę, która potencjalnie rozprzestrzenia niepożądane treści, i w wielu wypadkach przy dużej liczbie zgłoszeń, a niskim poziomie moderacji, tego rodzaju zgłoszenia jak najbardziej może przejść. Były przypadki aktywistek chociażby z Indii, w których y, 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 pamiętam z Berkman Klein Center na Harvardzie była osoba, która, której nazwisko wskazywało na kastę w Indiach. Y, w związku z czym na Facebooku nie używała tej części swojego nazwiska, bo była aktywistką, która w ogóle walczyła z systemem kastowym. Niewiele trzeba było czasu, żeby te, te organizacje, które z nią z kolei walczą, zgłosiły do Facebooka, że ona reprezentuje się nie pod, nie pod własnym nazwiskiem. Facebook ją zablokował bezpowrotnie i, i tyle ją widzieli. Tego rodzaju historie się powtarzają, że przecież chociażby zdjęcie, ikoniczne zdjęcie dziewczynki poparzonej na palmem y, podczas wojny wietnamskiej, na Facebooku regularnie jest usuwane y, jako pornografia dziecięca, co jest oczywistym absurdem. Ale z drugiej strony, czego możemy wymagać od nisko opłacanych moderatorów i moderatorek, którzy po prostu. Osiem godzin dziennie muszą klikać tak lub nie.
0: To wszystko jest niesamowite, że się w dzisiejszym, w dzisiejszym takim bardzo zaawansowanym świecie dzieje. Powiedz, mamy jednak różne platformy społecznościowe do dyspozycji. Czy gdzieś jest gorzej, gdzieś jest lepiej, gdzieś to dominuje? Mamy z jednej strony Twittera, z drugiej strony TikToka. Oczywiście to adresuje różne grupy docelowe, to są bardzo różne media. Powiedz, jak to się różni per medium?
1: No, bardzo istotną różnicą jest to, że media wizualne, media wideo, zwłaszcza są trudniejsze do analizy, w związku z czym dezinformacji jest trudniej zapobiegać, jeżeli polegamy na, no, na po prostu na algorytmach wykrywania słów kluczowych, to w przypadku TikToka czy, czy YouTube'a to jest zdecydowanie opóźniony efekt, a jak już mówiłem, do 24 godziny pierwsze od publikacji są bardzo istotne. Co więcej, a
0: wrażenie a wrażenie robią dużo większe.
1: Dokładnie, wrażenie zrobiły, zniknęły już i, ty, i tyle ich widzieli, w związku z czym y, ta reakcja musi być szybka. Y, w przypadku mediów takich jak y, Facebook czy Instagram, czy właśnie cały ten ekosystem meta, także jest bardzo utrudniony dostęp do danych. Zarówno świat badawczy, jak i wszelkiego rodzaju agendy medyczne, rządowe mają bardzo utrudnione śledzenie tego, co się tam dzieje, no i tworzą się tam też zamknięte światy. Przecież meta, właśnie wręcz opiera się w dużym stopniu w tej chwili na grupach zamkniętych, które żadnej analizie nie są poddawane, a tam właśnie przechodzą ludzie, którzy podlegają radykalizacji, czyli z osób o poglądach umiarkowanych, niesprecyzowanych, mogą wręcz do bardzo radykalnych poglądów dojść dosyć szybko.
0: Byłem na wykładzie też w zeszłym tygodniu Frances Haugen, która znanej whistleblowerki Facebooka, bardzo zresztą niesamowitej, odważnej, ciekawej osoby, która dokładnie o tym mówiła, że wiele tego typu dyskusji dzieje się w grupach zamkniętych. Na grupach zamkniętych Facebook bardzo dobrze zarabia, zostały wprowadzone tak naprawdę też po to, bo, bo wcześniej głównie to, była, było tak zwane friends and family, czyli to były te otwarte nasze społeczności, ale tam interakcji było za mało na grupach zamkniętych, zwłaszcza tych, gdzie jest bardzo dużo negatywnych treści, kontrowersyjnych treści, jest tych interakcji coraz więcej, dużo więcej danych, stąd też nie jest w interesie Facebooka, żeby te rzeczy ukrócać, prawda?
1: Ale też nikt tego nie wykrywa, w związku z czym zobacz, jak mieliśmy sytuację kampanii e, e, Trumpa, były tam moment, w którym na przykład wykorzystywano takie mechanizmy jak zachęcanie, pokazywanie ludziom, którzy prawdopodobnie jakby poszli do wyborów, to by głosowali na Hillary, pokazywanie im reklam tanich wakacji w okresie, w okresie wyborów. No, ewidentnie już takie troszkę zahaczające manipulacje, ale przynajmniej byliśmy w stanie o tym wiedzieć, bo Facebook musi podawać informacje, dlaczego komuś jakąś, jakąś reklamę pokazał. Mhm. To tego rodzaju wymóg już istnieje. Ale co się dzieje w zamkniętych grupach, tego po prostu nie wie nikt. I nawet nie jesteśmy w stanie zrobić dobrego uzasadnienia ilościowego, dlaczego te grupy powinny być przynajmniej dla agent rządowych i, i badaczy, badaczek otwarte, bo nie mamy jak. Możemy robić jedynie badania jakościowe, czyli mozolnie wkradać się w łaski tych y, różnego rodzaju grup ekstremistycznych, wchodzić na te grupy, przebywać na nich, co też jest utrudnione, bo trzeba do tego tworzyć osobne persony co Facebook bardzo aktywnie zwalcza. Więc wydaje mi się, że Facebook stworzył sobie własny ekosystem, do którego stara się nikogo nie dopuścić, nie poddawać żadnej kontroli. To jest też bardzo duży problem. Brak kontroli tego, co się tam dzieje.
0: To jest niesamowite. Żyjemy tam, a biorąc pod uwagę budowany w tej chwili świat metaversum, który zobacz ile, tak na koniec może futurystycznie po, po, pogadajmy chwilę, ile możliwości dodatkowych dla, dezin, dla siania dezinformacji, budowanie w ogóle alternatywnych narracji da nasze coraz większe, po pierwsze wszystkie media społecznościowe idą mocno w wideo, promują to wideo, tego wideo będzie coraz więcej, treści tekstowych będzie coraz mniej. Z drugiej strony technologia, która daje im olbrzymie możliwości tworzenia deepfake'ów, gdzie może twarz mówić zupełnie co innego niż ta rzeczywista twarz by chciała powiedzieć, e, można e, budować zdjęcia, materiały wideo, które w ogóle nie istnieją, a jednocześnie pokazują nam coś i tu bardzo trudno jest zweryfikować, zaprzeczyć, a z drugiej strony w momencie, w którym każdy będzie mógł mieć dowolnego awatara w meta rzeczywistościach, no to już e, kolejna warstwa tych fake'ów wejdzie, prawda?
1: Zdecydowanie tak, aczkolwiek myślę, że paradoksalnie to może spowodować wreszcie otrzeźwienie i powrót do doceniania źródeł, bo to jest bardzo istotne. Rozumienie hierarchii źródeł, że jak jakąś informację podaje BBC, to ma zdecydowanie wyższą wartość, jak jaką podaje, no nie wiem, pudelek, a na pewno jeszcze wyższą, jak podaje jakaś influencerka czy influencer na mediach społecznościowych. zacznijmy to doceniać, bo zaczniemy doceniać wartość weryfikacji informacji. Tak przynajmniej mam ogromną nadzieję, że będzie, bo jak nie, to po prostu wszyscy jesteśmy zgubieni.
0: No właśnie, to też jest bardzo ciekawe, dlatego że z drugiej strony jak patrzymy na trendy w rozwoju mediów społecznościowych, to um, autentyczność jest z tym trendem, ale autentyczność potem objawia się jako większe zaufanie do influencerów, bo uważamy, że to jest osoba prawdziwa z krwi kości, która normalnie wygląda, nie jest podkoloryzowana, wyreklamowana, Mówi o tym, co, co rzeczywiście robi, czy co rzeczywiście wypróbowała, wytestowała czy wytestował i z jednej strony tutaj e, no, ta, ta autentyczność, ten trend, którym jest autentyczność, objawia się w taki sposób, że zawód influencer jest dzisiaj najbardziej pożądanym zawodem dla młodego człowieka. Z drugiej strony możliwość manipulacji informacją e, tutaj jest przeogromna, prawda?
1: Tak, no to jest rynek po prostu ciągle jeszcze nieprawidłowo uregulowany, bo nie mam nic przeciwko temu, żeby ludzie dzielili się swoimi szczerymi przemyśleniami, natomiast myślę, że jeżeli już biorą za to pieniądze, lub dostają chociażby to bardzo darmo, to powinien być obowiązek podawania o tym informacji. I od niedawna rzeczywiście tego rodzaju obowiązek mamy. Powinno być uregulowane, w jaki sposób tego rodzaju informacja jest przekazywana, no i tak dalej, i tak dalej. No, czy pisanie recenzji na Amazonie, przecież to nadal nie jest do końca uregulowane, a te recenzje mają... Bardzo tak. dużo na, na zakupy. W związku z czym, jeżeli ktoś kupuje kupuje towar i pisze laurkę, a dostaje za to albo właśnie ten towar, albo, albo dostaje za to pieniądze, no to myślę, że to jest zupełnie inna sytuacja niż kiedy ktoś ten towar szczerze próbuje ocenić. Mamy tutaj poważne problemy, nie do końca uzgodnioną tę umowę społeczną, jak to wszystko powinno wyglądać. No podczas, kiedy koniec końców, to oczywiście powinien być wolny rynek, ale wolny rynek, w którym my mamy również prawo do wiedzy o tym, jak ta informacja powstała i to w żaden sposób nie stoi sprzeczności przecież ze z swobodą obrotu gospodarczego.
0: No właśnie. Ostatnie moje pytanie jest takie. Profesor Amy Webb, moja jedna z głównień, zawsze robi scenariusze przyszłości, przygotowuje i mówi, na który scenariusz jest największy procent szans. To Darku, proszę pokuść się o taki scenariusz przyszłości, jak to będzie się kształtowało przez najbliższy, powiedzmy do 2030 roku. Ja lubię mniej więcej ten horyzont. I na który scenariusz mamy Twoim zdaniem, patrząc z dzisiejszej perspektywy, największe szanse?
1: Ja to tylko zacznę od takiego y, dodatku, że jakby pisanie scenariuszy w przeszłości jest z definicji skazane na porażkę, tak? Bo mamy miliardy, miliardów możliwych wątków, no obstawiamy jeden. W związku z czym nawet jak wydaje nam się prawdopodobne na dzisiaj, to trudno jest oczywiście trochę odpowiednio przewidywać. nie A miał obstawiać pieniądze, to powiesz powiedział, że... W skali globalnej będziemy mieli narastający kryzys klimatyczny i uchodźczy, co w oczywisty sposób przełoży się na radykalizację poglądów i dołoży paliwa partiom niedemokratycznym, populistycznym, co niestety no, też przełoży się na politykę, na politykę i podejmowanie decyzji. Nie spodziewam się w związku z czym silnego, odpowiedzialnego centrum politycznego w Unii Europejskiej czy w Polsce, co przełoży się oczywiście na niedowład, na to, że korporacje będą zyskiwały na władzy. Ta cyberpunkowa wizja, w której korporacje są potężniejsze od państw no, na, do 2030 roku, na się nie ziści, ale jest poważne ryzyko, że nikt nie będzie stawiał tamy, tam, gdzie ona powinna być postawiona. No także ryzyko jest poważne takie, że wszyscy powinniśmy sobie szykować plecaki ucieczkowe i... i... No, co prawda liczyć na, na to, że będzie dobrze, ale także przygotowywać się na najgorsze.
0: A w, w sferze fake newsowej, w sferze właśnie social mediowej, jak twoim zdaniem to będzie wyglądało? Będzie się poprawiać sytuację, czyli zaczniemy rzeczywiście dbać o to i regulatorzy wezmą się za robotę, czy raczej twoim zdaniem będziemy w coraz większym zakłamaniu, dezinformacji, już w ogóle nie będziemy się mogli zorientować?
1: Patrząc, patrząc po potępie działania Komisji Europejskiej z cookies, z regulacjami dotyczącymi cookies, kompletnie absurdalnymi, bo cookies jest po prostu elementem technologii, już w tej chwili, e, z którym nie ma co się kopać. E, mam bardzo poważne obawy, że nic z tego nie będzie. To znaczy, będą różnego rodzaju ruchy, różnego rodzaju działania, które będą, jak to się po angielsku mówi, too little, too late, troszkę za małe, troszkę za późno. Także nie mam tutaj dużych nadziei, bo jeszcze będzie coraz gorzej. Jak sama wspomniałaś, deepfakes, to, że ludzie to łykają, po prostu. Bez mgnięcia okiem uważają, że spoko, a nawet jak to nieprawda, to co z tego fajnie zobaczyć, biorą udział w tej wojnie dezinformacyjnej, powoduje, że nie mam specjalnie optymistycznych wiadomości.
0: No, nie, 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 nie będziemy zakończać jakoś bardzo pozytywnie tego naszego dzisiejszego spotkania, ale myślę, że to jest nawet dobrze, dlatego że czasem nam jest też otrzeźwienie potrzebne, bo tylko w sytuacji, kiedy rzeczywiście wiemy, że nie idzie w dobrym kierunku. Też się bierzemy za robotę i zaczynamy coś zrobić, więc moim apelem takim na zakończenie dzisiejszego bardzo ciekawego odcinka, za który Ci Darku bardzo dziękuję, bo z mnóstwem się podzieliłeś takich bardzo szczerych informacji, ale też nie owijałeś w bawełnę, za co Ci bardzo dziękuję. Chcę powiedzieć, że każdy z nas ma dzisiaj obowiązek, i prawo i obowiązek samemu wziąć sprawy w swoje ręce, bo jest e, ile? 2 miliardy e, ludzi na mediach społecznościowych? Więcej.
1: Więcej, więcej. Zagregowanie to jest sporo więcej.
0: Tak, to yy, y, wiem, że jakieś takie dwa z hakiem były na Facebooku, y, takie niedawne dane widziałam, więc to, ta, ta liczba składa się z pojedynczych osób, które mogą w dany sposób reagować, które jeżeli nie znają się na czymś, to się nie wypowiadają na ten temat, a jeżeli mają choć cień wątpliwości, że jakaś wiadomość, jakiś, jakiś materiał wideo jest nieprawdziwy, to zgłaszają to to, 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 to aktywnie działają, a na pewno nie upubliczniają tego i nie są przekaźnikiem takich treści. Jeżeli wszyscy będziemy się uczyć nowych technologii, rozumieć ich implikacje i starać się w to angażować, świat może zacznie być trochę lepszym miejscem.
1: Tego się trzymajmy.
0: Tego się trzymajmy. Dziękuję Ci serdecznie, Darku, za dzisiaj. No a Was, naszych widzów, zapraszam do kolejnego odcinka.